0: Пока мы во-первых, мир вам. Позвольте вам передать приветы из Гатчины, из Майкопа, из Балаклавы, из Темрюка, из Финляндии и из Израиля. Я утром сегодня общался с Левой. У меня есть такое утреннее побуждение, позвонить одному, другому, третьему и... Он передавал большой привет и благословение. Они потихоньку, как говорили, уже обустраиваются, молятся о том, чтобы Господь им показал ту общину, которая присоединится. Ну и все остальное Господь усмотрит. Интересный момент. Мы с вами являемся детьми Божьими. Так? Один Эдуард в этом уверен. Мы все являемся детьми. Почему? Потому что некогда пришли и попросили, чтобы он называл нас своими детьми. Так? Вроде так все просто. Люди, мимо которых мы проходим на улице, мы даже не представляем себе, что это за люди, чем они дышат, чем они живут. А вот так остановишься, с кем-то пообщаешься и узнаешь, что у человека куча переживаний. Кто-то кого-то находит, кто-то чего-то теряет. И есть переживания. Мы даже в церковь приходим, не обо всех все знаем. Хотя вроде встречаемся из воскресенья в воскресенье. Согласны? Мы не все знаем друг про друга. Хотя мы являемся семьей. И Господь нас в каждом дне пытается соединить в одно целое крепче и крепче. Как муж и жена становятся одним целым, так и мы во Христе должны стать, в конце концов, одним целым. Если мы его тело, то моя правая рука не будет бороться с левой. Правда, не будет? Потому что они принадлежат одному телу. Хотя есть люди, которые всю жизнь тратят на то, чтобы доказать свою правоту. Не знаю, для чего они это делают, но тем не менее делают. В качестве примера мне пришел на память такой эпизод из жизни, когда меня пригласили на день рождения. Ну, всю семью нашу пригласили на день рождения, в другую семью. И когда мы приехали, мы увидели, что там собрана, собрана только семья и больше никого. А мы вроде бы к этой семье никакого отношения не имеем по-кровному, никаких... Признаков кровного родства нету. И тем не менее, вот это расположение одного к другому нас делает одним целым. И для меня в тот момент было ярким свидетельством того, насколько нас любит Бог. Еще больше, чем мы в тех или иных ситуациях любим друг друга, заботимся друг о друге, делаем друг другу подарки знак как знак внимания стараемся помочь друг другу потому что любим друг друга так или нет так а теперь представьте все это с точки зрения Бога послание Галатам 4 глава начинается со слов еще скажу наследник доколе еще в детстве ничем не отличается от раба так интересно вот он такой маленький «Ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Он вроде... Так он господин? Или он ничем не отличается от раба? Времени пришло. «Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Так и мы. Доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но, когда пришла полнота времени... Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Замечательный текст, правда? Христос нас избавил от опеки закона, сам исполнив этот закон. Ему пришлось от огромной любви к нам оставить славу неба. Насколько это просто? Я не могу себе представить. Насколько. Мы можем попытаться представить это, когда выходим из зоны комфорта, когда нам хорошо, удобно, все течет правильно, и вдруг приходится терять эту зону комфорта и входить в зону, которая нам не нравится. Хотя трудно это сравнить с Христом, который оставил эту зону славы, комфорта и благословения. По великой любви к нам, людям, которым Бог-то, по сути, был и не нужен. Мы жили своей жизнью, каждый чего-то делал, каждый к чему-то стремился, каждый пытался чем-то насытиться, но насытиться можно только Богом. И только имея мир в сердце Божий, можно преодолеть любые препятствия. Пока мы ехали сюда, с Леной встретились с ее одноклассником, и Лена передала ему две Библии, детскую и взрослую. И пока, потом, когда общались, после общения с ним, Лена говорит, какой-то взгляд жесткий. Я говорю, он не жесткий, он просто не имеет мира. У него есть финансы, у него есть возможности, у него есть все необходимое для этой жизни. Он искалитил пол Европы, Шесть лет назад потерял сына. И на прощание пожелал ему, несмотря ни на что, быть счастливым человеком. Елена хорошо сказала, что я надеюсь, что в этих книгах ты найдешь ответ. Во Христе мы можем найти ответ тогда, когда мы вдруг научимся взывать Ава Отче. Мне очень нравится в Еврейском Новом Завете, как сказан тот же текст, я позвольте прочитаю. Суть сказанного мною в том, что пока наследник ищемал, он ничем не отличается от раба, хотя является законным владельцем имения. До назначенного отцом срока он находится в подчинении у наставников и попечителей, также и с нами. Будучи детьми, мы были рабами духов стихий Вселенной, а в назначенный срок Бог послал своего Сына. Он родился от женщины, родился в той культуре, где нормой было законническое искажение закона чтобы искупить находящихся в подчинении подобному закончеству и таким образом дать нам возможность стать сыновьями Бога. А так как вы сыновья, Бог послал в наши сердца духа своего сына, духа, который взывает Аба, что значит «дорогой отец». Итак, благодаря Богу ты уже не раб, а сын. А если ты сын, то и наследие. Как часто мы с родителями находим общий язык? Хорошо, когда часто. Еще лучше, когда всегда. Но, к сожалению, бывают моменты, когда мы в чем-то не понимаем друг друга. Дети пытаются что-то свое отстоять, родители пытаются что-то свое отстоять со своей точки зрения, уже прошедшей каким-то опытом, чтобы дети себе шишек не набили, пытаются их предостеречь. Но если в нас не будет любви, не будет и взаимопонимания. Родители дарят любовь детям, дети отвечают любовью к родителям. И хорошо, когда это происходит постоянно, а не тогда, когда чего-то вдруг надо. Когда чего-то вдруг надо, все хорошие, все хорошие, все послушные, все позитивные и сделаем, давайте устроим наши отношения, выстроим наши отношения с Богом на любви. Нет другого основания, на котором можно построить. В Новом Завете есть всего две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, своего как самого себя. Все. Иисус добавляет, говорит, ибо в этом закон и пророки. Всего две заповеди. Насколько легко их выполнить легко только тогда, когда во мне будет жить Дух Божий, которым я буду взывать. Ава, очень дорогой отец. Потому что Он хочет назвать меня Сыном. Он хочет подарить наследство. Он хочет это сделать. А вопрос уже ко мне. Хочу ли я соединяться с Богом, объединяться с Ним, дышать Его воздухом, насыщаться Его Словом, чтобы это Слово приносило обильный плод служение Отцу Небесному? Для чего-то Он оставил меня в живых на этой земле? Для чего-то дал возможность прийти в церковь? Дал служение для чего-то? Мы не живем бессмысленно на этой земле. Мы не как растения, которые вот они расцвели, засохли и все, нету их. За собой мы оставляем след в этой жизни. Каждый человек, живущий, а особенно христианин, верующий, исповедующий Иисуса Христа, оставляет след. И пускай это будет добрый, хороший след, чтобы Иисус, глядя на нас, радовался. Чтобы мы также умели радоваться, несмотря ни на что. Вопреки всему. Пускай радость ваша будет какой? совершенной. Совершенная радость только во Христе может быть. Потому что жизнь будет нас постоянно подкидывать одни сюрпризы неприятные, другие – третьи. А мы приходим к Христу, и Он нас наполняет своим миром, своим покоем, своей радостью, которую ничто не может отобрать. Помните, Лёва здесь читал, я сегодня в церкви еще раз читал об этом, о китайских христианах, которых, у которых текстов нету, которые запоминают, сидя в тюрьме, писание делятся бумажками друг с другом. И одна женщина сказала, говорит, а то, что у меня в сердце, уже никто не может отобрать. Бумажки, да, текст, книгу у меня могут отобрать. А то, что осталось в моем сердце, отобрать никто не сможет. И та радость, которая будет совершенной, которую Господь нам предлагает, пускай живет в сердцах наших. Пускай весь этот год пройдет под девизом «Радости во Христе». Чего я всем желаю, пускай Господь нас благословит. Быть сыновьями и дочерями Бога с раннего утра и до поздней ночи. Аминь. Помолимся. К Тебе взываем, Ава Отче, дорогой Отец, и благодарим Тебя за эту привилегию быть детьми Твоими. Быть в общении с Тобой, быть в славе Твоей. Получать от Тебя утешение, от Тебя успокоение, благослови нас, благослови детей наших, благослови внуков и правнуков, благослови, Господи, всех окружающих нас людей, чтобы из сердец наших, из уст наших, из глаз наших изливался Твой свет, лилась Твоя благодать и Твоя любовь. Благослови нас быть достойным отражением света Твоего здесь, на этой земле, чтобы мы радовались, Господи, и благодарили Тебя за все, что мы имеем, за все, что Ты нам посылаешь чтобы труд наш был нечетен и чтобы все, что мы делаем, приносило славу Тебе, нашему великому Богу. Аминь.